1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, et aussi la chronique « L'Apitude de Luc, qui a pour titre aujourd'hui « 10 d'un coup ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 29 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, Adrien Bourmont, bonjour. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... Coscommune.fr,
1: bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi qui sont aujourd'hui au studio avec moi. Bonjour à vous. C'est une grande première pour Laurette euh, au studio, je crois. Euh, donc je vous laisse la parole pour votre chronique.
3: Hello papa. <coughs> Je suis un petit fichier texte envoyé par différents serveurs sur l'appareil que j'utilise quand je consulte les sites web. Apparu au milieu des années 90, je suis un traceur qui a pour rôle de garder en mémoire les comportements en ligne des utilisateurs et peut parfois leur simplifier la vie. C'est par exemple grâce à moi qu'un site marchand peut se souvenir du contenu d'un panier entre deux visites. Je suis, je suis, je suis... Euh, top, les cookies Ah oui, 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 oui Tu gagnes un cookie Mais bon, euh, je suis vénère. Après, à chaque fois que je vais sur un site internet, il faut choisir, valider ou accepter les cookies. Sur certains sites, comme Allociné même, ils se demandent de payer pour refuser les cookies. Franchement, internet, c'était mieux avant. Quelle mouche les a donc piqués sur la toile
4: Ah, les cookies. On doit ce nom à Lou Montulli, informaticien américain, qui a été l'un des fondateurs de Netscape, l'ancêtre de Mozilla Firefox. Une vraie pépite que ce cookie pour raconter internet et en parlant de pépites, tu devrais écouter les pépites libres de Jean-Christophe Becquet, disponibles en podcast sur le site de Libre à vous. On y découvre plein de trucs sympas.
3: Ah ouais, mais moi j'ai pas faim et je veux pas de pépites ou d'histoires de cookies. Je veux juste comprendre pourquoi ils embêtent mon web avec toutes leurs fenêtres agressives et leurs cookies vol.
4: Tu permets Je vais supprimer le cookie que j'ai gagné tout à l'heure. Il me suffit de cliquer sur le cadenas dans la barre d'adresse dans Mozilla Firefox et de choisir le menu ad hoc. Voilà, c'est fait.
3: Mais euh, du coup c'est quoi l'intérêt d'effacer les cookies si je perds mon panier Ou si je dois redonner ma préférence de langage, ou pire, voir réapparaître encore une fois le cookie-vol
4: Hélas, s'il y a des gentils cookies qui sont là pour t'aider, ils ne sont plus seuls. Il y a aussi des cookies méchants et intrusifs qui veulent tout savoir de toi. D'ailleurs, parfois, même les gentils cookies peuvent être ambigus et contribuer à mieux cerner tes habitudes.
3: Mmh, et du coup les méchants cookies, je peux les supprimer sans vergogne
4: Mince, euh, je crois que ce mot vergogne n'est plus très utilisé de nos jours et ça risque de ne pas faire très naturel dans ta bouche dans cette chronique.
3: Ah ouais, ouais, je te confirme, dans la vraie vie, j'aurais plutôt dit un truc du genre euh, « je peux les tracher à terre ou without regrets ». Puis en plus, ça aurait permis de glisser un mauvais jeu de mots médical de deuxième écoute. Mais bref, revenons à mes cookies.
4: Donc oui, des cookies vilains existent et sont là à des fins de ciblage. Des serveurs déposent des traceurs et l'information collectée est revendue à des régies publicitaires. C'est l'évolution dans le monde numérique de ce qui se pratiquait avant. Tu t'abonnais à un magazine de chasse et tu recevais ensuite de la publicité dans ta boîte aux lettres pour des promos sur les cartouches pendant la gueule.
3: Blanc. Mais il y a tant de cookies que ça, euh, des traceurs vilains.
4: Pour s'en rendre compte, le meilleur moyen est de reproduire cette petite expérience que le prof de physique libriste Georges Caznadar pratique dans sa classe. Fanboy. D'abord, tu ouvres Firefox. Tu désactives éventuellement les add-ons ou plugins anti-traçage que tu aurais mis en place pour une navigation plus tranquillisée.
3: Hum, comme Privacy Badger, Ublock Origin, ou Canvas Fingerprint, Defender, ou même Ghostory par exemple.
4: Waouh, je vois que tu maîtrises quelques extensions incontournables pour limiter tes traces sur Internet Respect total de moi envers toi.
3: Mmh, merci. Mais euh, des fois, je suis quand même gênée de les activer parce que ça limite les rémunérations des YouTubeurs à cause du manque à gagner, déjà faible pour eux euh, sur les revenus publicitaires par exemple.
4: Mmh, je vois. C'est un peu plus compliqué que ça à mon avis. De fait, la question de la rémunération de celles et ceux qui produisent des contenus est un sujet extrêmement important, mais je trouve ça un peu pratique de la part des géants du web de dire qu'il faut désactiver les antitraceurs et les antipubs. C'est d'abord pour protéger leurs profits colossaux qu'ils disent ça, et les youtubeurs par exemple sont de bons alibis et font de bons petits soldats. Si les géants du web étaient si empathiques, ils auraient contribué de meilleure grâce à financer la presse ou à payer des impôts décents plutôt que d'élever l'optimisation fiscale au rang d'un art ultime.
3: Mmh, ouais, D'autant que bah, quand on regarde les conditions pour gagner un peu d'argent sur YouTube, il ah, y a beaucoup de prétendants et de prétendantes, mais peu d'élus, même si ça évolue avec le métier d'influenceur et les partenariats. Bon, bref, j'ai désactivé les antitraceurs, et ensuite
4: Tu ouvres le débogueur de Firefox par la touche F12, par exemple, tu sélectionnes le volet réseau, et là, tu hallucines.
3: Eh, exact, euh, je confirme, j'hallucine, waouh. La quantité juste incroyable de trucs qui passent. Et donc tout ça, c'est des cookies
4: Non, il s'agit plutôt d'une liste de toutes les requêtes, autrement dit échange d'informations, avec d'autres serveurs. Si tu essaies avec le site laposte.fr, le volet réseau précédemment ouvert affiche 105 requêtes, dont 22 ne sont pas associées au domaine laposte.fr. Ce sont donc des cookies tiers ou des scripts, des petits programmes, qui communiquent avec d'autres serveurs que celui avec lequel tu souhaitais échanger. Et par exemple, si on cherche à quoi correspond le script tryapptasty.com, on arrive sur un site qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Révolutionner l'expérience de votre marque et de vos produits, ou augmenter les conversions, les leads et les revenus, ou encore une approche de l'expérience client omnicanal.
3: Mmh, allez, gredin, me transformer comme ça, moi, à mon insu, en cliente omnicanale. Ah, Du coup, je comprends mieux pourquoi ils nous demandent notre accord à l'arrivée sur le site. C'est pour qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe.
4: Tu auras compris que c'est la réglementation qui évolue et qui leur impose de prévenir et d'obtenir le consentement de l'internaute.
3: Mmh, ça me revient maintenant l'article 4, 7 et un peu le 11 du RGPD. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et l'utilisateur doit être en mesure de le retirer à tout moment avec la même simplicité qu'il l'a accordé.
4: Ah tiens, je pensais qu'il y avait aussi l'article 42 euh, dont acte. Mais effectivement, alors qu'au début d'Internet, les cookies étaient acceptés par défaut dans les paramètres des navigateurs et que les utilisateurs n'étaient pas informés de leur présence, avec les abus, l'Europe puis chaque pays ont dû réglementer tout ça.
3: Donc, même si on constate une fatigue et un agacement au consentement devant ces cookies wall répétitifs, cette prise de conscience, c'est important pour tous et toutes. C'est la mise en pratique de cette prise de conscience nécessaire qu'il faut peut-être interroger
4: sans doute. Et Google va répondre à tes préoccupations. Ils ont annoncé récemment la fin des cookies tiers sur leur navigateur Chrome, prétextant bien sûr la protection de l'internaute. Mais malheureusement, les cookies ne sont pas les seuls outils qui permettent de profiler. En l'occurrence, Google va continuer à prédire finement par le biais d'un ciblage par cohorte d'internautes ou même par le CNAME clocking.
3: Explique les gros mots d'abord
4: en gros, pour te la faire courte, pour le C9 Clocking, il s'agit d'utiliser les capacités des serveurs DNS, voire la première chronique, pour masquer l'origine de la requête ou du cookie et faire croire que cela vient bien du site que tu voulais visiter. Bref, c'est tromper les gens et ça outrepasse la nécessité du consentement. Et puis, il y a aussi l'empreinte numérique ou fingerprint. C'est-à-dire la reconnaissance par l'intermédiaire du matériel utilisé, du navigateur, du système d'exploitation, etc. En croisant ces informations et d'autres, on peut même déduire facilement des données sensibles, dont l'orientation sexuelle, religieuse ou politique.
3: Et comme tu l'as dit en plus, bah dans la chronique 3, quand on sait prédire, on sait influencer, tant commercialement que politiquement. Oh, démocratie en danger, dirait Mamie
4: et en préparant cette chronique, j'ai même découvert tout ce qui est à l'œuvre avec les données ainsi collectées. Sur link.knil.fr, on découvre qu'elles qu font l'objet de transactions incroyables. La différenciation par utilisateur et par annonceur a conduit au développement de systèmes permettant de mettre en relation des annonceurs et une impression, un espace publicitaire affiché à un utilisateur sur un site web, dans un délai très court correspondant au temps de chargement d'une page web, donc inférieur à 100 millisecondes.
3: Mais c'est dingue, attends, 100 millisecondes C'est 20 fois le temps qu'il faut à Xor pour revêtir son scaphandre de combat
4: Tout juste, on vous mettra la ref pour les boomers sur la page du podcast. Et durant ces 100 millisecondes, les impressions sont proposées à de nombreux services publicitaires via un système d'enchères qui s'améliore avec la précision des données fournies. Ces transactions avec nos données représentent plusieurs centaines de milliards d'enchères par jour, alors qu'en comparaison, la bourse de New York ne gère environ que 12 milliards de transactions.
3: Oh les boules, ça New York Mais euh, avec tout ça, il faut vraiment que je travaille mes traces sur Internet, du coup. C'est pas possible d'alimenter sciemment un tel système.
4: Je tiens en courage en tout cas, mais ça reste d'une grande complexité. Malgré mon expérience, je reste une vraie passoire à donner. C'est un travail de chaque instant que d'essayer de maîtriser cela.
3: Mmh, bon, bah, ben, je vais essayer de m'y atteler. Je te fais la bise, mon papa Potame.
4: La bise aussi, et n'oublie pas, à cœur vaillant, la voie est libre.
1: Merci, merci beaucoup à Laurent et Laurette Costi pour cette chronique. Je pense que je ne suis pas la seule à être une grande fan de, de votre chronique qui à la fin, à la, à la fois drôle, pédagogique. Il y a un énorme boulot derrière. Il suffit de regarder la liste de références <rire> sur notre page consacrée à, à, à l'émission. Je vous invite à la consulter parce qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre. Donc Je vous dis merci encore. Et rendez-vous euh, à la rentrée en septembre pour une prochaine chronique, peut-être.
4: Merci Isabella. <rire>
1: Merci. Merci. Donc nous allons maintenant faire une pause musicale et nous allons écouter euh, Ghosts par Daniel Weltlingler sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Il s'agit d'un violoniste jazz inspiré par le style Gypsy Jazz créé par Django Reinhardt. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Commune, La Voix des Possibles. d'écouter Ghosts par Daniel Weltlingler disponible sous licence libre Creative Commons CC BY ESA 3.0 je vous avais dit en introduction qu'il s'agit d'un violoniste jazz mais vous l'aurez bien entendu il y avait aussi d'autres musiciens notamment Contrabass, euh, guitare. Euh, Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY ESA qui permet la réutilisation la modification, la diffusion le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale à condition de créditer l'artiste d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix que vous transformez ou créez à partir du matériel utilisant cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. Retrouvez toutes les musiques
2: diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur
1: Radio Cause Commune,
2: puis un podcast.
1: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, nous allons écouter ce sujet enregistré, on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le mardi 15 juin 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir à toutes nos personnes invitées. Nous allons parler de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique et nous allons le faire avec Anna Catalino, chef de projet web chez Codepi. On se dit avec moi. Bonjour Anna. Bonjour. Aurélia Garnier, chef de produit chez Cestar Industries par téléphone. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et Pierre Fumé, administrateur système chez Easter Eggs, qui intervient via le système d'audioconférence Mumble. Bonjour Pierre. Bonjour Isa. Nous allons commencer notre échange. Il y a Cana en studio avec moi. Donc Aurélia, Aurélia Pierre, si vous souhaitez intervenir à un moment mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler Isa pour que je vous donne la parole. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, donc vu le, que le sujet, est la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique, pourquoi vous avez à un moment de votre vie décidé de faire cette reconversion Quel a été le, le, le déclic Anna, peut-être tu veux, tu veux commencer euh, oui, 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 bien sûr. Ben, moi, c'est surtout,
5: euh, en fait, surtout une rencontre pendant mon, mon master 2 de médiation culturelle où on avait des cours de de multimédia. Et euh, mon super professeur de multimédia m'a fait découvrir le processing. Et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'ai commencé un peu à, à coder mes petites choses en processing. J'avais tout
1: expliquer ce que c'est le processing euh, Oui, en gros,
5: fin là c'était du P5. C'était globalement du, du code destiné à la production d'œuvres artistiques. Enfin, nous en tout cas, on s'en servait pour ça. Et c'était un peu pour comprendre euh, tous les artistes numériques, ce genre de choses. Enfin C'était vraiment dans ce cas-là. Et euh, j'ai adoré vraiment faire ça, enfin, je me souviens, je créais des petits ronds, je les détruisais avec des touches, c'était <rire> vraiment super et euh, ça, le déclic est vraiment venu là, j'ai continué un peu, euh, j'étais dans la culture donc j'ai continué à avoir quelques expériences et finalement à chaque fois dans toutes mes expériences c'était vraiment le côté un peu, euh, un peu, pas forcément dev mais j'utilisais euh, des CMS, ce genre de choses, j'ai fait du typo 3, j'ai fait du WordPress mais finalement, on m'a parlé de l'école Saint-Plon, Alors au départ, pour que j'y sois chef de projet. Et euh, en découvrant l'école Saint-Plon qui est une école de dev euh, qui fait également Aurélia, euh, je me suis rendu compte que je voulais pas euh, que je voulais pas y travailler, que je voulais être élève là-dedans, et que enfin euh, voilà, c'était vraiment ça que je voulais faire. Sachant que enfin euh, j'avais quand même une petite appétence pour l'informatique euh, depuis toujours, mais j'avais jamais envisagé d'en faire mon métier.
1: D'accord, donc eff effectivement tu disais que tu étais plutôt dans le domaine de l'art de, de et de la culture, mmh. et voilà. Et c'est au, au cours du Master 2, donc le, le, la rencontre avec euh, ce professeur et avec euh, cette façon de travailler. Oui ouais, exactement, a...
5: ouais, c'est vraiment le déclic, c'est la, la première personne qui vraiment m'a montré que, que je pouvais mettre les mains dans le code en fait.
1: D'accord, et c'était à quel âge
5: euh, C'était euh, si en 2016, donc euh, je ne sais plus exactement quel est j'ai mais <rire> j'ai 30 ans, vous pouvez faire le calcul.
1: <rire> <rire> Très bien. Et, et en fait, tu disais, euh, voilà, tu as, tu as, tu as, tu as découvert, tu, tu, as, tu as mis les mains dans le cambouis, comme on dit, et après, ça, ça s'est fait assez vite, c'est-à-dire que tu as, quand il y a eu le déclic, tu as tout de suite contacté l'école d'informatique pour, pour te former
5: euh, Non, j'ai attendu, j'ai quand même fait euh, deux expériences dans la culture, de 6 bah, de mois. Enfin, C'était un stage et un service civique. Et c'est à la fin de ce service civique, au moment où il fallait vraiment que je me lance dans le monde professionnel, que bah, finalement, j'ai décidé d'un peu euh, sortir du, du chemin tracé.
1: D'accord Merci, euh, merci Anna. Ben, je passe la parole euh, peut-être euh, à Aurélia. Euh, je sais que euh, tu te décris dans, dans, dans une page de présentation web une personne qui a, qui a eu un parcours euh, atypique, c'est-à-dire que tu as fait euh, pas mal d'expériences professionnelles assez différentes. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler et nous dire aussi euh, comment ça se fait que tu as, que tu as finalement euh, choisi l'informatique pour, 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 pour ta carrière professionnelle
6: oui bien sûr, bah, alors à la base j'ai fait des études en effet de photographie et après j'ai un peu voyagé à droite à gauche, j'étais en Angleterre, en Australie, etc. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration. Et en fait, j'ai eu un moment de ma vie où j'avais envie de revenir sur quelque chose de plus créatif, mais je ne savais pas trop quoi, ni comment, ni pourquoi. Euh, et j'ai entendu parler d'une formation qui était sur cinq semaines, qui s'appelait Aques qui était aussi fait par euh, Saint-Plon. Et en fait, c'était une formation qui était réservée aux femmes. Euh, et c'était une formation qui euh, voulait euh, qu'on réfléchisse ensemble pourquoi il euh, n'y a pas de.. Euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, mais pourquoi il y a beaucoup moins de femmes dans le numérique que d'hommes, voilà. essayer un peu de démystifier aussi le code, parce que je pense que euh, c'est des choses qui me plaisaient, mais où il y, y avait euh, une espèce de, de, de Nora un peu mystique euh, là-dessus, qui avait l'air extrêmement compliqué et extrêmement pas pour moi. En fait, euh, voilà, décoder un peu tout ça, sans un mauvais jeu de mots. Et à la, à la suite de cette formation de euh, qui était assez courte finalement, euh, en effet j'ai fait une formation plus longue de sept euh, de sept mois, c'est ça Anna ah, 7 7 mois. Mois. Ah, parce que que vous ça. Avez, Effectivement vous aviez fait là, le même tour et c'est là que vous, vous êtes rencontrés. Et c'est là où on s'est rencontrés. J'ai rencontré Anna.
1: Donc et, et, et tu as enchaîné en fait donc, avec euh, une formation plus longue
6: tout à fait. J'ai enchaîné avec une formation plus longue. Au cours de cette formation, je me suis rendu compte que le code, c'était euh, c'était vraiment un truc qui me plaisait. C'était un peu comme jouer euh, enfin, jouer au Lego, quoi. et ça, ça me plaisait bien. Euh, après, il y avait le côté un peu plus euh, humain et organisationnel qui a pris un peu dessus, et on pourra en reparler plus tard. C'est pour ça que je suis devenue plutôt euh, chef de produit. Euh, mais ouais, en effet, euh, euh, démystifier un peu tout ça, je pense que c'était une des grosses missions de fin plomb et, euh, et de cette formation c'était la première fois que tu que tu codais
1: vraiment, que tu que tu programmais
6: Oui, tout à fait. Ah voilà, c'était vraiment grand euh, première. Tout à fait. Vu que j'avais oui, fait une formation à la base de, de photographie et euh, j'avais un petit peu euh, des expériences sur des logiciels ben, comme Photoshop ou, euh, ou des choses un peu de traitement d'image, euh, mais euh, du code pur euh, avant simplement, c'était euh, un peu un, un, un terre inconnu pour moi.
1: Et heureusement que pendant la formation tu t'es aperçu que ça te plaisait parce que c'était vraiment un saut dans le vide et si j'ai si bien compris pour Anna voilà, tu, avais, tu en avais déjà fait un petit peu l'espérance pour toi c'était vraiment une grosse nouveauté
6: oui, après il y avait, euh, bah, lors de la formation à accuse, on, on a eu quand même pas mal de présentations euh, sur le sujet et je suis une personne euh, assez curieuse de nature et pour moi il n'y a jamais de mauvaise expérience, donc euh, je pense que c'était un saut dans le vide mais je m'étais toujours dit bon bah si, si au final ça ne me plaît pas j'arriverai à retirer quelque chose de, de, de ça et au final euh, bah, je n'ai jamais regretté ma décision. Hein.
1: Très bien, merci. merci pour ce témoignage et je vais passer la parole à, à Pierre, euh, toi aussi tu as, tu as fait pas mal d'expériences professionnelles avant d'être euh, informaticien, n'est-ce pas
7: Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout euh, informaticien d'origine, c'est mon troisième métier euh, essentiellement, euh, j'ai commencé vraiment sur le terrain l'informatique, vers 40 ans, je dirais. Enfin, je l'ai un petit peu pratiqué dans mon dans mon premier métier, qui était qui était professeur. J'étais professeur de philosophie en lycée pendant trois ans. Et là, c'était vraiment en tant qu'utilisateur. Mais j'ai d'emblée en fait le premier ordinateur que j'ai eu bidouillé un petit peu. Enfin, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait derrière. J'ai complètement laissé tomber ça parce que j'ai changé de métier une première fois. J'ai travaillé en restauration, en, en service, en fait, en salle, en traiteur, en restaurant, etc. Et puis je me suis lassé de ça, euh, de la restauration. C'était super de, de faire ça pendant un temps, mais euh, j'ai eu envie euh, de, de, de lever le pied un petit peu. Et parallèlement, je, je me suis intéressé à l'informatique, en fait, par moi-même, euh, vraiment euh, chez moi. Donc je me suis formé... Euh, en autodidacte au début, euh, Oui, au début de manière complètement autodidacte. Puis euh, j'ai eu l'opportunité, euh, en fait, sur la suggestion d'un conseiller pour l'emploi, tout simplement de euh, faire une formation équivalente euh, bac plus 2 euh, d'administration système réseau à l'AFPA. Ce que j'ai fait, euh, j'ai terminé ça en 2010 euh, et donc j'ai commencé à travailler en informatique euh, une petite année après ça, après une période de transition, euh, vers l'âge de 40 ans, puisque j'en ai 52 maintenant.
1: Comme quoi, on peut se reconvertir même après 40 ans, et je crois qu'il Paul Emploi t'avait avait interviewé justement comme exemple de, de, de personnes qui peut se reconvertir aussi à cet âge-là.
7: Oui, alors le, le témoignage en fait sur de enfin le petit film qui avait été fait pour Paul ce c'était pas lié à à, à, à l'âge de la reconversion, c'était plutôt des exemples de vraiment de reconversion un petit peu un petit peu extrême, inattendu. Euh, c'est à dire que moi effectivement j'ai pas un parcours euh, classique j'ai pas un parcours euh, très logique en tout cas vu de l'extérieur comme ça puisque je passe euh, un peu d'un extrême à l'autre d'un métier euh, assez cérébral intellectuel euh, et puis euh, dans le service public à travailler euh, de manière très manuelle euh, dans le privé euh, et puis de manière euh, très intensive et, euh, mais répétitive aussi euh, dans la restauration et puis euh, voilà après j'arrive en informatique comme ça donc c'était plutôt pour illustrer ça, pour illustrer la bah, le fait que c'est toujours possible finalement de d'arriver dans ce type de métier euh, pourvu qu'on trouve la, forme, la bonne formation, qu'on sache euh, ne pas avoir voilà, ne pas avoir peur, ne, ne pas appréhender en fait le changement parce que c'est vrai que c'est pas très évident, enfin c'est on, on change de métier donc on redevient en fait quelqu'un qui est néophyte et il faut réapprendre euh, euh, il faut réapprendre cette position là aussi, il faut l'accepter.
1: Et tu, tu... Oui, Aurélia
6: non, je trouve que ce que dit Pierre est hyper intéressant et, euh, et je suis assez d'accord avec lui. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses Pierre, mais je sais qu'en ayant lancé pas mal d'expériences professionnelles assez différentes, mine de rien, je trouve qu'on arrive à récupérer euh, un peu les savoirs qu'on a, qu a, qu a acquis sur ces anciennes formations, enfin sur ces anciennes expériences, pardon, et les réutiliser dans l'informatique, en tout cas dans ma position. Je me demande si de ton côté, c'est quelque chose
7: que tu ressens aussi. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très pertinent aussi effectivement. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est simplement qu'on, quand on commence un métier de zéro comme ça, on est un petit niveau. Et, et donc quand on travaille avec des gens qui peuvent être beaucoup plus jeunes que soi-même, eh ben, euh, il faudra accepter quelque chose comme ça, quelque chose le fait que les autres ont beaucoup plus d'expérience, de connaissances, etc. Par ailleurs, bien évidemment que quand on a déjà travaillé dix ans ou plus euh, dans un métier même très différent, quelqu'un qui vous recrute est attentif à ça, pas normalement. Et euh, normalement, on sait travailler déjà, euh, donc on saura quelque part travailler euh, aussi en informatique, euh, travailler c'est-à-dire euh, peut-être s'organiser, tirer parti de l'expérience, euh, etc., etc.
1: Merci, j'ai Anna aussi qui voulait re rebondir sur ce sujet. Oui -ce
5: justement, euh, moi qui, qui suis aussi parfois en plein recrutement de développeurs, on le voit beaucoup en fait, euh, quand, quand on a deux profils, un, pro un profil sorti d'école d'ingénieur et un profil en reconversion mais qui a déjà eu une une expérience professionnelle qui connaît le monde de l'entreprise en fait finalement bah, moi en général je vais plutôt préférer la personne qui a déjà bossé en entreprise parce que je considère que le code ça s'apprend ça s'apprend vite ça s'apprend euh, globalement sur le tas même quand on sort d'école on n'est pas forcément un dev euh, formé dans dans le langage sur lequel on va travailler alors qu'en fait la la façon de se comporter en entreprise des soft skills qu'on a pu euh, bah, qu'on a pu gagner au fur et à mesure du temps ça c'est des choses que je trouve qui sont très très valorisable et très très importante.
1: Merci, je suis ravie parce que j'ai des invités exceptionnels qui posent les, les questions que j'avais posées moi-même <rire> avant même que je les, je les formule. Effectivement, c'était l'une des questions que je voulais vous poser. En, en, en quoi les espérances précédentes ont pu vous aider ou euh, si elles ont été utiles et, et vous, avez, vous avez déjà répondu. Tout à l'heure, Pierre, tu disais que tu, tu avais déjà un petit peu pratiqué l'informatique quand tu étais prof de philo. Pourquoi tu t'es pas lancé dans ce métier à ce moment-là Pourquoi tu as, tu as viré d'abord euh, vers la restauration Pourquoi tu as fait ce retour, détour tu avais, tu avais peur à ce moment-là tu... Qu'est-ce qui s'est qu passé
7: Mais Quand j'ai découvert ça, enfin, en, en étant prof, j'étais ben, très, très loin d'imaginer euh, bosser en informatique. C'était vrai, vraiment du bidouillage, euh... enfin, de l'exploration un peu chaotique d'ailleurs, euh de comment était faite une euh, voilà un ordinate comment était fait un ordinateur euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière les logiciels mais euh, tu moi je te projetais pas de...
1: en fait tu te projetais pas euh, dans une profession non
7: pas du tout mmh. non, non j'étais vraiment en phase de découverte euh, complète et euh, voilà du coup j'en étais pas du tout là et, et, et puis en plus moi bon j'ai fait une transition euh, dont j'avais sans doute besoin de passer d'un métier euh, cérébral comme ça euh, de prof et puis avec la position d'autorité peut-être euh, qu'est -ce qu censé avoir le prof à un métier très pratique, très quotidien, hmm. où il y avait une voilà une forme de dépense très intense au quotidien qui m'a qui qui que j'ai vraiment cherché à cette époque-là. Donc non, non, je ne pensais pas du tout à l'informatique à ce moment-là.
1: En fait, tu avais besoin de ce détour entre guillemets parce que finalement, ça a été une expérience euh, importante pour toi. Mais tu en avais besoin, et donc finalement, c'est quand tu dis c'est un parcours pas très logique, bah quand on t'entend parler, en fait, ça, ça, ça paraît très logique parce qu'il a satisfait tes besoins, tes envies euh, de ce, ce moment-là. Et je crois que pour elle, Aurélia, c'est un peu, c'est un peu la même chose.
6: Oui oui je suis, je suis tot, totalement, oui, totalement d'accord euh, <rire> Isa oui en effet je pense que un peu comme Pierre j'avais bah de toute façon c'est marrant parce que c'est aussi une, une expérience dans la restauration enfin dans, dans des restaurations parce que c'était différentes euh, expériences mais oui je pense qu'il y a ce côté euh, physique moi qui, qui euh, dont j'avais besoin. Je pense que j'ai un contact un peu facile avec les gens et du coup j'avais besoin aussi de, 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 ce, de ce contact humain. Donc euh, Est-ce qu'il te manque j ai, j ai perdu le... Parce que c'était quelque chose de très important je vois, je... et je me demande... Des fois, ça me manque un peu le rush, euh, un petit rush euh, du midi. Après, euh, j'ai la chance dans mon métier où je suis quand même très en contact euh, avec les gens. Enfin là, encore aujourd'hui, euh, j'ai passé, je pense, euh, de 8 heures de travail, j'ai passé, je pense, 5 heures enfin, en conférence, au téléphone, etc. Donc, euh, donc, ça va.
1: Donc, le contact humain est très important pour toi et tu as quand même réussi à trouver un métier dans l'informatique qui te donne ça, donc... Euh, tu, tu, il te peut te manquer un peu la restauration, mais tu es, tu es, tu es contente quand même de, ta, de, ton, de ton métier actuel.
6: Oui, oui, tout à fait. Je pense que, ouais, je, pense que je me suis bien trouvée où est-ce que je suis. Donc euh...
1: et, et par contre, <rire> par rapport à Pierre, on disait que pour toi, c'était une découverte plutôt, euh, je vais pas dire tardive, mais tu, tu as découvert l'informatique, tu as, tu as enchaîné avec la formation. Tu, tu, avais, tu, avais, tu, avais, tu avais quel âge, si tu, peux, si tu souhaites me le dire quand tu, quand tu as fait la, la première formation euh, aqueuse et que ensuite tu as enchaîné...
6: Euh... É... Est -ce moi, oui, oui, oui c'est je... toi, Aurélia. Je... Oui, oui, pardon. Désolée, je suis pas là euh, ben, Je vais en train de me mettre euh... sur Anna, ma... donc je pense que je vais avoir 25 ans dans ce là quand j'ai commencé. Oui, ouais, ça okay. ouais, dans ce jour-là.
1: Et J'ai la même question que j'ai posée à Pierre pour Anna. Tu... tu me disais que pendant le Master 2, tu avais commencé quand même à, pro... à prendre un peu le goût de l'informatique. Mmh. Pourquoi tu n'as pas suivi cet instinct tout de suite Pourquoi tu as fait ce deux tours mais
5: en fait, euh, ça faisait déjà six ans que je me préparais à travailler dans la culture. J'avais fait. Ben bah, je me je me préparais. <rire> non j'avais déjà fait. Euh, J'étais allée jusqu'au master de recherche. Euh, j'avais euh, finalement décidé de ne pas aller jusqu'au doctorat. Et en fait, c'était déjà une sorte de. Au départ, je me disais vraiment à être chercheuse. Et donc là, c'était déjà une sorte de pré-reconversion parce que je me je m'étais redirigée vers la gestion de projets culturels. Et, et, au final, on, c'est aussi, moi, j'ai eu un peu cette difficulté de, de regarder tout mon parcours et de me dire, OK, ben, là, en fait, c'est, c'est pas ça que tu vas faire. Et, et, ça fait, ça fait six ans que tu te dis, bon, ben, allez, je vais être dans la culture, je vais bosser, je vais bosser dans un musée ou quelque chose un peu du genre. Et finalement, ce sera pas ça. Et moi, c'est ce petit gap-là qui a été, euh, qui a été un peu difficile, en fait. Et la formation Simplon, pour ça, a été géniale parce que ça a été vraiment, euh, un, un, un des meilleurs moments de ma vie, enfin clairement j'ai adoré ma formation à saint plon et du coup ça m'a
1: permis de faire cette transition aussi euh, psychologique dont, dont j'avais besoin. En fait j'avais un peu l'impression que le fait de travailler dans la culture pour toi c'était presque plus une consigne dans ta tête qu'une que vraie envie. Ouais, mais
5: non, sur, sur la fin je pense que c'était aussi un peu euh, j'avais arrêté de me poser la question de si je voulais le faire ou pas. Alors ouais. j'aime toujours la culture et je fais des, des projets à côté concernant la culture mais c'est vrai que c'était enfin ça faisait six ans que je m'étais conditionnée que j'allais travailler dans la culture il y avait plus de... c'était même plus une question que je me posais
1: et est-ce que tu t'es demandé pourquoi pour, pendant six ans tu as, tu as tu as suivi ce chemin sans plus te poser des questions ouais, je pense qu'il y, y a
5: plusieurs choses je pense que bah, d'une part quand on est lancé quand on... Au bout d'un moment, bah, on a la licence, on se dit, bon, bah, je vais faire le master, et puis <rire> voilà, c'est un peu, euh, ça roule tout seul. Et puis il y a aussi ce côté, euh, alors c'est un sujet un peu, euh, un peu touchy, mais je pense que quand on est une fille, c'est extrêmement valorisant. De, de connaître la culture. L'histoire de l'art, c'est vraiment un domaine qui est, qui est très valorisé en fait. C'est quelque chose, socialement, c'est bien. Et je sais pas, dans mon entourage c'était très « ah oui, Anna a fait de l'histoire de l'art, c'est très bien », mais personne ne m'avait jamais parlé de l'informatique par exemple. C'était pas du tout valorisé, les sciences c'était aussi… on me parlait peu de sciences. Et donc je pense qu'il y a aussi cette, ce petit conditionnement, mais non volontaire, juste, bah, ça, ça s'est fait un peu comme ça, et comme les gens ont vu que, que j'aimais la culture, bon bah, tout roulait en fait. J'ai l'impression d'être arrivé à un stade où il n'y avait même plus de questions à se poser.
1: Il y avait presque des automatismes en fait. C'est ça, c'était
5: mmh. vraiment devenu un automatisme. C'était bah, « je suis dans la culture, et puis donc je reste dans la culture parce que je suis dans la culture enfin, ».
1: Et quand tu as décidé de switcher vers autre chose, parler de conditionnement presque involontaire, donc, involontaire ou pression que tu ressentais, mais quand tu as décidé bah, de, de switcher et de, de passer à l'informatique, ton entourage a réagi comment Eh ben,
5: étonnamment, ils n'ont pas été plus surpris que ça. Donc c'est pour ça que je me dis que c'était peut-être aussi un conditionnement que moi-même j'avais intériorisé à force, parce que bah, ça les a aussi soulagés, parce qu'ils voyaient, euh, voyaient d'un côté le monde du travail de la culture et de l'autre côté, le monde du travail de l'informatique. Ils se sont dit, bon, bah, au moins, tu n'auras pas de, de mal à trouver du travail. Euh, donc ça, c'était plutôt bien. Par contre, euh, c'est vrai que euh, quand on me parle en soirée, on me parle toujours de culture et on me parle très peu d'informatique. Et quand on me parle d'informatique, c'est « Ah oui, non, mais bon, je comprends pas trop ce que tu fais. » Mais euh, <rire> mais c'est pas grave, ça as l'air d'être heureuse, donc c'est très bien. <rire> donc,
1: euh, pas trop de conversation autour de ça, mais voilà, ça... ça, ça ça a, été, ça a été écouté, ils ont compris que tu te panissais dans ce, dans ce métier. Je pense que finalement, c'est ce qui compte pour les personnes qui nous entourent et qui sont attachées à nous. Oui, le fait oui, qu'on oui. s'épanouit dans son métier, finalement, c'est ce
5: qui compte le plus. Puis, il y avait aussi cet aspect que la culture, c'est, on s'attend à avoir des métiers de passion. Donc on se dit aussi, l'entourage se dit que la personne, si elle le fait, c'est qu'elle est passionnée. Donc finalement, moi, je suis arrivée en disant, bah, écoutez, finalement, j'ai une passion en plus. Et cette passion-là va me permettre d'avoir plus facilement du travail. C'est pas pour ça que j'abandonne la culture. C'est toujours quelque chose que j'aime. Mais euh, petit changement de programme, c'est pas ça qui me donnera de l'argent au final. Donc entre deux passions, euh, bah c'est vers celle-là que je me suis tournée.
1: Euh, Aurélia, toi aussi, toi, tu as commencé avec euh, toute autre chose, voilà, plutôt la photographie. Puis, tu as fait plein d'expériences différentes pour ensuite tomber euh, dans l'informatique. Est-ce que tu as ressenti à un moment un petit peu comme Anna des, des conditionnements, euh, volontaires ou involontaires Et est-ce que ton entourage t'a... T'as soutenu dans tes, dans tes changements
6: de direction? Écoute, Je suis trop contente que tu me poses la question parce que je vais me morder la langue pour, <rire> euh, pour parler à Anna. <rire> non, je vais intervenir, mais chaque, chaque chose en son temps. En fait, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Anna, euh, ce fait d'encourager en fait, les, les filles euh, d'un le domaine et pas d'un autre. C'est vrai que moi, j'ai honnêtement pas, jamais montré une grosse appétence dans le numérique. Par contre, j'avais une appétence, je pense, assez forte dans les mathématiques. J'ai eu la chance et la malchance d'en avoir une aussi plutôt dans les, ben, dans les arts et dans la photo, etc et on m'a clairement encouragée à aller plutôt du côté des arts et de la photo que du côté des, des maths bon avec Dessy on met Paris dans une bouteille hein, mais c'est vrai que je pense que Clairement, je sais pas comment c'est euh, maintenant, mais euh, à mon époque, et en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, euh, on, on a vraiment euh, pu se diriger euh, euh, du côté de l'art. Pas forcément de ma famille, parce que j'ai de la chance d'être dans un, un cocon assez bienveillant, qui où on m'a toujours dit euh, « fais ce que tu veux, euh, hésite ta vie », mais plus du côté plutôt scolaire, je me suppose. Et, et du coup, oui, moi, moi, perso, je me suis dirigée dans la photo parce que, oui, voilà, j'aimais l'art et j'aimais j'aimais la culture, mais c'était aussi un peu plus un truc de, de c'était un peu mon excuse quand j'avais mon appareil photo d'aller d'aller rencontrer des gens et d'aller leur parler et d'aller d'aller en savoir un peu plus sur leur vie. Et euh, du coup, j'ai non, vraiment, j'ai la chance là-dessus, j'ai jamais reçu une pression euh, qui quelconque pour, pour, pour arrêter ou continuer ou faire quoi que ce soit. Euh, parfois c'est une pression façon...
1: explicite, et parfois c'est, comme ouais. disait Anna, c'est vraiment euh, involontaire, hein. c'est quelque chose de très sous le fond, mais qui, qui impacte quand même. Ouais. Mais tant mieux, hein
6: bah, Oui, ouais, non, non vraiment, là-dessus, j'étais en train un peu de réfléchir quand même pour pas pour raisonner de bêtises. Non, vraiment, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus. C'était plus du côté scolaire, mais de toute façon, je pense que d'une manière générale, j'ai toujours été un peu fâchée avec, avec euh, système scolaire. Donc, euh, donc voilà, mais, mais du côté de mes expériences, de mes proches, etc., je pense qu'on m'a toujours un peu euh, laissé faire ce que je voulais. Très bien. Désolée.
1: Et pour, et pour ce qui concerne Pierre, le seul homme euh, qui intervient aujourd'hui, qu'est-ce tu as, tu as qu que tu as ressenti un conditionnement euh, dans tes choix euh, professionnels euh,
7: Peut-être que j'ai... Enfin, euh, pas tellement, je pense. Moi, j ai, j ai, le premier métier que j'ai commencé, donc euh, voilà, prof de philo euh, après un CAPES, ça ne s'est pas fait tout de suite, j'ai pas mal hésité avant même, euh, d'emblée. Et euh, j'ai fait ça alors qu'il n'y avait pas du tout de prof dans ma famille. Après, euh, la restauration, euh, là, c'était encore plus euh, le grand écart hein, par rapport, à, par rapport à, à ce que faisait mon entourage. Euh... Donc, non, non, je n'ai pas, pas ressenti trop de pression. Et puis après, ça rassure aussi quand même, ça ne fait pas peur. Parce qu'à l'informatique, on sait qu'il y, y a pas mal de travail, que c'est relativement facile de trouver du boulot, de même que la restauration d'ailleurs. Donc, moi, je n'ai pas, pas trop ressenti de pression
1: d'accord, bah écoutez je remercie pour ce premier euh, tour de parole, je vous propose de faire une pause musicale pour donner une respiration à notre échange euh, nous allons écouter Playmate par Terrorbird c'est un nom sous lequel publie l'artiste canadienne Nick Never. nous avons déjà diffusé un morceau de cet artiste, son genre de prédilection est le synth pop, c'est à dire un pop électronique aux sonorités un peu sombres je vous laisse écouter « Terrorbird » disponible sous licence libre « Creative Commons » cc by SA
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio
1: Cause Commune. Puis un donc, nous sommes en train de discuter de reconversion professionnelle vers les métiers euh, de l'informatique. Et je suis euh, aujourd'hui avec mes euh, invités, donc, euh, avec euh, Anna Catellino, chef de projet web chez Codepi. Aurélien Garnier, chef de produit chez Cestar Industries et Pierre Fumet, administrateur système chez EasterX et moi bon, c'est Isabella vani euh, de l'April donc nous allons poursuivre échange. donc on parlait de, de déclic, ce qui nous fait changer de parcours professionnel si euh, on a été conditionné euh, euh, pendant notre jeunesse par notre entourage euh, sur, sur, sur nos choix professionnels j'aimerais, si j'ai bien compris euh, aucun d'entre vous a euh, Rencontrer des difficultés particulières au moment où vous avez décidé de, de reconvertir vers l'informatique. Est-ce que c'est est -ce est bien le cas Par exemple, Aurélia, tu t'es sentie euh, bien accompagnée Tu n'as jamais euh, douté une fois que tu t'es mise en route
6: Douter euh, non, non, non. Après, c'est vrai que comme, euh, comme tu l'as dit plus tôt, c'était un peu un saut dans l'inconnu dans, dans mon cas, parce que contrairement à, à Anna et Pierre, je pense que je ne connaissais pas grand-chose, mais. Je pense que je suis euh, taureau euh, de signe astrologique, donc j'ai un peu foncé euh, comme ça. Donc non, non, j'ai euh, vraiment eu la chance là-dessus euh, d'être euh, plutôt bien accompagnée. Euh, je pense que aussi j'ai eu la chance, euh, comme disait un peu plus tôt euh, Anna euh, saint plon c'était quand même une, une expérience en soi qui a l'habitude euh, de profite qui sont en reconversion, euh, donc qui nous a beaucoup accompagnés euh, sur ce, sur ce choix. Il y a eu aussi, euh, on, a, on, a, on avait un stage en plein milieu de cette formation donc je pouvais confirmer ou affirmer euh, le fait de, de continuer dans cette voie et j'ai vraiment eu la chance aussi de faire un stage avec une, une maître de stage euh, exceptionnelle qui m'a permis du coup d'être vraiment encore plus motivée pour continuer donc ouais, non, j'ai plutôt euh, rencontré des gens très bienveillants que, que le contraire euh, plutôt dans mon parcours Pourquoi s'il
1: y a des relations humaines saines, en fait les choses passent, se passent très bien
6: <rire> Bien. En
1: fait. oui. <rire> très bien merci pour euh, pour ces témoignages anna est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit euh, j'ai vu, est- ce que est ce que j'ai fait vraiment bien euh, en faisant ça ou tu as eu des doutes ou tu t'es senti en point de difficulté
5: bah, C'est vrai qu'au début, j'avais des peurs, mais je pense qu'il venait un peu des, des traumatismes de la recherche d'emploi dans oh la culture. <rire> enfin, des traumatismes, entre guillemets, mais... <rire> de, je ne savais pas ce que c'était d'arriver sur un marché de l'emploi qui, euh, qui était plutôt en bonne santé. Euh, mais c'est vrai, comme, comme le disait Aurélie en fait, saint nous a aussi très bien accompagnés et très bien préparés à ça. Donc, ça s'est fait vraiment tout en douceur et, et sans aucun souci.
1: Et pour Pierre, ça a été, été pas rien, ça a été un parcours en, en descente, en douceur
7: Alors, pendant la formation, je n'ai pas eu de soucis particuliers, euh, ni pour trouver un stage. Euh, tout ça s'est bien déroulé, bien passé. Moi, je trouve que j'ai été bien accompagné, même si à la FPA, bon, on a eu des, des petites déconvenues on a dû prendre un peu les choses en main à certains moments pour euh, réussir à obtenir euh, une formation euh, telle qu'on nous l'avait promise. Mm. Euh, mais. Euh... Non, je dis ça parce qu'en fait, on, on a, voilà, on a eu un, un ou deux formateurs qui n'étaient pas du tout à la hauteur, et euh, mais voilà, il y a eu un dialogue possible, et finalement, ça s'est bien passé. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir pu euh, profiter de l'AFPA et passer par là.
1: Ils n'étaient pas à la hauteur d'un point de vue humain, point de vue compétences non, sur non, les point deux. de vue
7: vraiment de compétences techniques, et puis même d'expérience en fait de l'enseignement. Euh, C'était sur la partie Linux surtout, sur la partie euh, GNU/Linux, euh, même Unix en général. Hein. Voilà, et pour moi, ça comptait beaucoup parce que je savais d'emblée que c'est ce qui m'intéressait.
1: Ah, là, tu introduis, euh, tu introduis un, un sujet, euh, un, un sujet intéressant, euh, ouais. c'est-à-dire
7: Avant le... qu'on oui, voilà. <rire> qu passe peut-être à la suite, en fait, ce que je voulais juste te dire, c'est que euh, ce qui n'a pas été très évident pour moi, effectivement, c'est, euh, peut-être la peur de l'obstacle. C'est-à-dire qu'une fois le diplôme validé, je n'ai pas trouvé du boulot tout de suite. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas cherché du boulot tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, je pense, un petit peu, euh, un petit peu euh, l'appréhension de, de mettre en pratique ce que j'avais appris et de vraiment changer de métier. Et, et de fait, je crois que c'est aussi parce que moi, je m'étais jamais retrouvé en position de candidater. C'est-à-dire que moi, j'avais passé un concours de recrutement pour l'enseignement, donc euh, j'ai eu le concours, donc je n'ai pas, pas candidaté. Et puis en restauration, bah, finalement, j'ai trouvé du boulot euh, en quelques jours, quelque part, euh, dès que j'ai commencé à chercher. Enfin, et, voilà. et là, en revanche, j'ai dû, voilà, dû me, me, me couler là-dedans, euh, faire un CV, une note de motivation, etc., passer des entretiens. Et c'était euh, peut-être... Voilà, c'était pas très évident de, de faire ça, euh, ce que je découvrais. Et puis finalement, bah, c'était très, très intéressant aussi, parce que effectivement de, de, voilà, de rencontrer des recruteurs et de comprendre petit à petit que euh, finalement mon profil pouvait les intéresser aussi euh, pleinement. C'est euh, très chouette.
1: Si j'ai bien compris, il y a eu une sorte de blocage juste après la formation. As, en, en quelque sorte, tu as procrastiné le moment... Euh de la recherche, pour les raisons que tu as, que tu as décrites. Bah, merci de partager ce, ce témoignage très personnel. Et finalement, quand tu as commencé la recherche, quand tu as démarré la recherche, c'était si difficile que ça Parce que si j'ai bien compris, Aurélia et Anna, ils ont, ils ont trouvé vraiment très, très rapidement. Est-ce que est, ça a été le
7: cas pas en fait, effectivement, comme tu le dis très bien, j'ai procrastiné. C'est-à-dire que j'ai... Alors, ça, après, c'est peut-être une question de tempérament aussi. Mais une fois que j'ai commencé à chercher, bon, je, je pense que j'ai trouvé en deux mois, j'ai dû passer, euh, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'entretiens mais là aussi c'est parce que moi je voulais vraiment trouver, euh, commencer un boulot où je puisse euh, mmh. travailler sur Debian euh, travailler sur du logiciel libre et, et donc euh, j'aurais pu trouver plus vite, mais voilà une fois que j'ai mis une pied à l'étrier ça, ça s'est déroulé bien
1: voilà, donc pour toi, le critère en fait de, de travailler euh, autour de, de logiciels libres, donc le système, le système d'exploitation euh, GNU/Linux, euh, de, tu as parlé de la distribution euh, Debian, qui est une des distributions les, les plus connues, euh, sur laquelle, sur laquelle se, se base par exemple une autre distribution euh, très répandue, très populaire comme, comme Ubuntu. Pour toi, ce critère était vraiment euh, très important. Tu, Peux-tu nous dire pourquoi euh, Quand tu avais rencontré le logiciel libre quand il, est, quand il est tombé dans le, dans le logiciel libre
7: Effectivement, c'était très important d'entrée de jeu. Je pense que quand j'ai commencé à faire de l'informatique, à apprendre un peu tout seul, en autodidacte, euh, je suis venu assez... À... Alors, comme plein de gens, j'ai commencé euh, sur un système Windows, euh, avec l'ordinateur que j'avais acheté. Et, et en revanche, assez vite, je me suis intéressé à des logiciels libres, logiciels audio, photo, etc. Ça a commencé par mon usage personnel. Et là, je pense que c'est vraiment une curiosité, euh, à la fois, bon, une curiosité pure, hein, c'est-à-dire que c'est le côté, euh, le côté d'exploration, de, 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 de bricolage, euh, bon, bah, qui, qui m'a amené aussi à l'informatique, mais... Euh, j'ai vraiment eu envie assez vite, euh, et, et clairement, de, euh, bah, de, enfin, j'ai vraiment été, euh, été intrigué et intéressé par l'informatique euh, libre au fur et à mesure que je découvrais ça, que je découvrais cette, euh, cette culture-là et cet univers-là. Et euh, parce que, avec ce que ça embarque, en fait, de, de, de marge de manœuvre, de liberté de naviguer, peut-être, euh, puis aussi d'idéologie. Enfin, euh, moi, je me sentais complètement en phase avec ce que ça proposait. Et pas du tout avec euh, les fonctionnements fermés. Euh... Enfin, je caricature un peu, mais les fonctionnements fermés.
1: Est-ce que, est-ce que c'est
7: de Microsoft ou d'autres
1: Est-ce que c'est quelque chose euh, Est-ce que tu étais, comment dire, documenté tout, tout seul C'est-à-dire, tu, 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 tu te baladais sur, je sais pas, sur l'internet euh, Ou est-ce que c'est est passé par des gens Est-ce est que tu as parlé avec des personnes qui t'ont parlé de logiciels est que ça a été une découverte plutôt euh... Euh, en solo euh, ou c'était peut-être un groupe d'utilisateurs d'utilisatrices de, 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 de logiciels libres sur lesquels tu es tombé
7: non c'était vraiment en solo mais ça m'a fait ça m'a fait arriver sur le logiciel libre ça, ça a fini par me conduire à essayer Ubuntu puis Debian plus tard et ça m'a conduit aussi à euh, devenir membre de l'April
1: Très bien. Anna, Aurélia, euh, je, je vous pose la même, la même question. Est-ce que euh, le, le, le logiciel libre, le, le, le fait que l'entreprise la, la, euh, s'occupe des services de logiciel libre, était un critère pour vous Et, et euh, autre question qui est très liée, euh, est-ce que euh, pendant votre formation ou même pendant votre vie, est-ce que vous, vous avez rencontré euh, le logiciel libre, la philosophie du logiciel libre euh, Aurélia, tu veux tu veux peut-être prendre la
6: parole oui, euh, alors euh, j'avoue que euh, pas tant que ça, en fait, j'avoue que c'est un sujet que je connais assez mal, mis à part, euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à coder, euh, j'étais sous Ubuntu, euh, mais, mais j'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question jusqu'à enfin, jusqu ce qu'on me l'impose et, et que ça vienne un peu à moi. Maintenant, en fait, dans mes projets actuels, je travaille beaucoup euh, sur, on en avait un peu parlé ensemble, Isa, sur des euh, sur des questions de de données utilisateurs et euh, de qu'est-ce qu'on fait de nos données utilisateurs. Et donc, c'est des sujets qui commencent euh, à bien m'intéresser. Notamment, là, en ce moment, euh, j'essaie un peu de découvrir le logiciel de Matomo qui permet de faire... Euh, euh, de l'analytique, euh, tout, euh, tout en préservant en fait, euh, les données utilisateurs. Et donc, euh, voilà, je suis encore très novice sur le sujet, mais je trouve que c'est assez passionnant et, et, euh, et j'ai par exemple doré la conversation que j'ai pu avoir avec toi, euh, Isa, sur le sujet. J'ai confirmé, euh, Aurélien me
1: posait plein de questions et moi j'étais ravie à chaque fois que je peux sensibiliser quelqu'un sur le logiciel libre. <rire> J'en suis vraiment ravie. Et tu me disais euh, sauf erreur que euh, Matomo, euh, tu, tu l'as rencontré parce que, alors, déjà, on on a bien expliqué qu'est-ce que c'est Matomo tu peux, tu peux le, le redire en deux paroles, s'il te plaît
6: ouais, Alors C'est vraiment un, un logiciel d'analytique, donc euh, je sais pas si j'ai le droit de citer d'autres marques ou, ou quoi que ce soit.
1: Oui, il y a, il y a une marque qu'on qu qu connaît bien, voilà. qui permet de faire des, des, des analyses, on va dire, pour tout voilà. ce qui est le web.
6: Voilà, ça commence par goût et ça finit par eux. <rire> voilà. et, euh, en fait, voilà, sauf que cette entreprise particulière, elle fait, elle, fait des, elle permet de, de savoir en fait euh, le comportement d'un utilisateur, que ce soit sur une application ou sur un site internet, mais on ne sait pas vraiment en fait ce qu'elle fait de ces data. Et euh, contrairement à Matomo, qui est plutôt transparent euh, sur le sujet et qui va euh, même jusqu'à proposer une version euh, qu'on peut installer sur euh, son serveur, qui permet vraiment de récupérer ses propres données et de pas. Euh, et, et voilà, de ne pas laisser filtrer les, les données de ses utilisateurs. Et,
1: et si, si je me souviens bien, c'est suite à une recommandation de la, de la, de la CNIL que tu as euh, commencé à te, te, te rapprocher de, de ce logiciel
6: oui, tout à fait. Euh, tout à fait, En fait, je travaille sur euh, un projet qui euh, concerne la CNIL et l'éducation nationale, où on essaye de, de protéger les données utilisateurs, parce que là, on parle quand même du clé nationale, euh, principalement de mineurs. Et en fait, euh, Matomo est une des recommandations. Et, euh, et c'est vrai que moi, avec euh, arrivant euh, complètement euh, sans connaissance, euh, <rire> on m'a parlé de Matomo et du coup je ne connaissais pas du tout. Donc je suis, suis parti un peu explorer et, euh, et c'est une, une solution alternative qui est extrêmement intéressante. Euh, et euh, il, y a, euh, un... il y a pas mal de gens finalement qui l'utilisent et du coup... Euh... Une communauté assez euh, assez grande. C'est voilà.
1: l'un des avantages des des, logici des logiciels libres qui qui appartiennent uniquement aux personnes qui les utilisent et, et, et il y a tout naturellement des des, des communautés qui se forment autour des autour des logiciels de, de contributeurs, d'utilisateurs et utilisatrices, euh, développeurs, etc. Donc c'est 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 l'une des, des des aspects vraiment chouettes, humains et, et, et solidaire du logiciel libre. Anna, la, la même question pour toi. Est-ce que le logiciel libre a été un critère de choix pour la recherche d'un travail en informatique Et est-ce que, déjà... est que tu as rencontré le logiciel libre pendant par exemple ta formation ou pendant ta vie personnelle Alors oui, mais ce que, que j'ai pu constater surtout,
5: c'est que le logiciel libre, c'est quelque chose qui est quasiment indispensable pour tout ce qui est auto-formation et, et en fait pour la découverte de l'informatique, enfin, je pense que ça ouvre des portes qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas les logiciels libres. Typiquement, euh, ben, nous à Saint-Plon, enfin, moi j'avais eu un ordinateur reconditionné qui était sous Mint, sous Linux Mint. Euh, j'ai appris à m'en servir, j'ai appris, voilà. Euh, je pense que Saint-Plon n'aurait pas forcément eu les moyens, ou même fin, la volonté, je pense, mais pas les moyens de nous payer des Mac, des Windows. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, donne accès à l'informatique à des gens qui n'en ont pas forcément les moyens. Et euh, du coup, j'avais trouvé ça formidable. Tout ce monde. Euh, de... Enfin, moi c'est vraiment le côté euh, économie sociale et solidaire, enfin du coup c'est mmh. pas forcément une économie, mais le le, le côté vraiment euh, ça, ça donne accès à des choses, à des personnes qui... lutte contre la fracture
1: numérique. Voilà quoi, exactement, exactement, exactement,
5: la lutte contre la fracture numérique c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée et par contre non je ne l'ai pas envisagé au moment de chercher du travail tout simplement parce que à cette époque, et encore un tout petit peu maintenant, c'est un monde qui, qui m'impressionne énormément. Enfin pour moi c'était un peu l'image que j'en avais de, de gens extrêmement passionné et extrêmement compétent et en fait je me sentais pas du tout de travailler dans une entreprise enfin vraiment j'avais pas l'impression que j'aurais les compétences nécessaires pour apporter ma pierre à
1: l'édifice d'accord donc une espèce de sacralisation du, du, est geek, euh, du triste, pierre. exactement est-ce qu'on peut euh, démystifier tout ça
7: je... Non, ça me prend un petit peu au dépourvu cette question. <rire> que en... Ça devient comme je... ça. Quand je ne soyais milieu je ne saurais pas trop du coup. C'est-à-dire, est-ce euh, on... que tu t'es retrouvé dire...
1: dans la même situation d'Anna Oh mon Dieu, je vais, je vais dans un monde de, de super compétents, de presque super héros de, de l'informatique. Est-ce que, tu... est que tu ressentais un peu de pression euh, comme, comme Anna
7: Non, ce n'est euh, pas tellement par là qu'il pourrait y avoir de la pression. C'est plutôt par le, le pendant social de... de mon milieu de travail technique. Euh, que tu connais Isa tu vois parce que bon voilà moi je travaille chez une société qui s'appelle Easter Eggs et qui est spécialiste en logiciels libres notamment Debian et puis plein d'autres choses et euh, où effectivement il y a beaucoup de compétences, il y a une très forte compétence et euh, donc mon premier poste, hein, j'ai fait une première boîte avant celle-ci euh, et mon premier, mon premier boulot euh, en informatique, donc du coup je travaillais sur euh, des, des Debian, sur euh, des logiciels libres, euh, etc. Mais pas du tout exclusivement, c'est dire que j'étais dans une boîte généraliste qui faisait du Lotus, du, euh, du Windows, etc. Et moi je me débrouillais là-dedans pour faire majoritairement, euh, travailler majoritairement sur du Glu -Glu Linux et, euh, et Debian. Mais, euh, mais effectivement, du coup, euh, voilà, c'est plutôt... Moi, ce qui m'a effectivement, ce qui a pu me retenir, c'est plutôt le, le euh, comment dire la... enfin, je disais, oui, le pendant social, en fait, du choix du logiciel libre, c'est-à-dire euh, voilà, une vraie promotion de l'égalité dans le choix des orientations d'une société, enfin, d'une boîte d'égalité dans le travail, enfin dans la rémunération aussi d'ailleurs, euh, et tout ça c'est effectivement, c'est pas, pas très très évident euh, parce que ça sort des logiques habituelles hein, de,
1: Il n'y avait de... pas que le critère logiciel libre, il y avait aussi ce critère euh, là, comme tu dis, euh, social et euh, on peut le dire, c'est hein, ça fait partie euh, d'ailleurs on, on a déjà invité plusieurs entreprises qui font partie du réseau libre entreprise qui euh, s'engagent euh, effectivement à, à, à gérer aussi l'entreprise d'une certaine façon euh, euh, ce, sont, ce sont les salariés, hein, collectivement, qui, euh, qui prennent les décisions. Après, je ne sais pas s'il y a des, des différences entre une entreprise et l'autre, mais le, le, le manifeste, la charte, on va dire, de libre-entreprise est, est, est plutôt ça. Tu, tu confirmes
7: Oui, tout à fait. Après, il y a, oui, oui il, y a, il y a des différences entre les entreprises de, de, de ce réseau. Mais, euh, alors moi, c'est pas ma première... Euh, effectivement, ce n'est bah, pas ma première boîte et, et j'aurais je pense pas du tout imaginé pouvoir rentrer dans ce milieu-là parce que parce que effectivement il me semblait impressionnant. et quand je voilà, je les ai connus parce qu'on travaillait pour un client commun et, euh, et je me disais bah pff, non c'est pas pour moi et de fait euh, de fait euh... finalement ça c'est vrai <rire> oui parce que parce que justement parce que parce qu'il y a un principe fort de, de affirmé, fortement affirmé de, de solidarité et puis de d'égalité mais pas d'égalité euh, comment dire euh, forcément de compétences ou à c'est-à-dire que voilà c'est plutôt une égalité dans l'engagement enfin dans le dans, dans le dans la rémunération aussi enfin concrètement ça sera plus mmh. comme ça mais euh, ça veut pas dire qu'on est tous on est tous au même niveau techniquement ça veut pas dire qu'on est tous capables de faire exactement la même chose on parle du principe en fait, que vous avez tous
1: envie de faire bien <rire> et de, de vous entraider et que là voilà que, que le, votre projet se, se passe bien
7: oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est une vraie, enfin, c'est vraiment une traduction de de de, de ce choix technique, euh, en fait, de, du logiciel libre. Euh, c'est c'est la traduction sociale, quoi.
1: Merci. On parle de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Il y a énormément de métiers possibles, et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre métier en particulier. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce métier? plutôt qu'un qu autre. En ce moment, parmi les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, il, il y a personne qui fait euh, du, du développement, par exemple. Euh, vous êtes passés euh, par votre formation, euh, peut-être, mais finalement, voilà, il y a chef de, de produit, euh, chef de projet web et administrateur système. Aurélia, tu veux peut-être nous, nous dire pourquoi tu t'es orientée vers le métier de, de chef de produit ou comment tu es euh, atterri sur ce métier
6: bah déjà j'aime pas trop le, le terme de chef enfin je suis chef personne euh, mis à part de moi-même c'est ça la version anglaise pas... oh non même pas non, parce que je suis ma... je manage moi-même aussi j'ai même du mal à manager ma fille à 7 mois donc c'est pas trop euh... mais non euh, ce que je veux dire c'est que c'est plutôt le produit moi qui m'intéressait vraiment et surtout en fait faire un produit c'est chouette mais faire un produit pourquoi c'est mieux enfin, moi j'adore mon métier dans le sens où euh, je, je cherche toujours le pourquoi on travaille euh, sur quoi et euh, quels sont, et en fait je suis aussi beaucoup dans le lien entre les utilisateurs et euh, les gens qui veulent créer des choses pour répondre à des vrais besoins et puis je pense que, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus, plus tôt, je pense que s'il y a un point commun sur tout mon parcours professionnel, c'est vraiment ce, ce, cette attraction euh, envers les gens, envers leur parcours et envers leurs besoins et, euh, et leur, leur histoire, euh, je trouve qu'on est quand même tous assez uniques et euh, et on a toutes des choses assez intéressantes à raconter. Et du coup, euh, moi, dans le produit, c'est ça qui m'intéresse, c'est le ce côté assez humain des choses... Euh voilà. Aurélia, je peux te, te dire une
1: chose. Quand tu me parles d'aller vers les, vers les gens, vers leurs vrais besoins, bah, tu es faite pour le logiciel libre. Hein.
4: Ouais. <rire> c'est vraiment ça, le logiciel
1: libre, par définition, c'est sur, sur, sur mesure. Parce que le, 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 le code vert, on peut, on peut le modifier en, 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 en toute liberté. On met, on met à, la, à la première place les, les besoins des personnes qui, qui vont l'utiliser. Donc, tu es, tu es faite pour lui, hein, réfléchis, parce que ça, ça se fait ah, que dans quelques mais, années...
6: Mais <rire> Mais depuis notre conversation, j'arrête pas d'y réfléchir. J'étais voir, ah, voir des petits chatons, etc. Je, je pense que tu es en train de me convaincre, <rire> Super. Sans problème.
1: Euh, Anna, tu veux, tu veux parler de, de, de ton poste, de ton métier euh, aujourd'hui euh, Pourquoi euh, tu, as, tu as choisi ce métier
5: euh, oui, ben en fait, euh,
1: chez, on le rappelle, chef de projet web.
5: Yes. Euh, en fait, ce qui était un peu aussi le fil conducteur de toutes mes formations, même en histoire de l'art, tout ça, c'était aussi la, la gestion de projet. J'ai fait beaucoup d'associatifs où je gérais des projets, et en fait, c'était quelque chose que, que j'aimais vraiment faire. Et je suis aussi un peu arrivée à saint point avec cette idée de. Euh, si je veux être une bonne chef de projet informatique, il faut que je sache coder et il faut que aussi j'ai fait un peu euh, que je sois passée par là. Du coup, j'ai commencé par la développeuse, j'ai adoré ça. Et ensuite, je suis passée un peu naturellement parce que c'était aussi des choses où bah, j'ai un master en gestion de projet, j'ai ce genre de choses, ça s'est fait un peu naturellement, je suis devenue chef de projet. Mais euh, je code quand même euh, en hobby à la maison quand j'arrive à avoir le temps <rire> de me poser pour coder. Enfin, ça reste... Euh, en fait, c'est plus que au départ... Enfin, euh, j'ai toujours voulu être chef de projet. Le code s'est rattaché à ça. Et euh, bah, finalement, j'ai fait un peu une sorte de mon propre métier passion qui est euh, de la gestion de... La gestion de projet web.
1: Ouais. J'allais justement te dire, vu que ça te plaisait autant, euh, est-ce que ça te manquait bah, Tu as trouvé effectivement une euh, façon de le faire dans ton, ton livre, donc mm. tu n'as pas abandonné euh, le, le code non plus. Aurélien, toi tu codes As-tu as le... as euh... eu l'occasion de coder Tu codes encore euh
6: alors je code un petit peu euh, dans le cadre du métier quand il y a besoin sur des choses très très simples sinon j'avoue plus trop j'aide ai, des fois un peu mon compagnon qui, euh, qui lui aussi est développeur et qui développe pour son temps libre un, un jeu vidéo donc ça, ça m'arrive des, des, des moments, UT euh, <rire> ponctuel c'est du C++ en plus c'est un langage très chouette mais euh, voilà c'est très ponctuel je pense euh, moins, que, moins que Anna
1: d'accord et ça, et ça te manque pas en fait tu, tu le recherches même pas sauf quand tu usites dans les lignes de, de, ton, de ton compagnon
6: voilà, ça, ça va être un peu comme ça. Ou alors, on, je, je pense que d'une manière générale, euh, le code, ça a plus été un moyen qu'une fin pour moi. Euh, donc, euh, par exemple, j'avais un moment un projet de faire un site, etc., euh, pour une copine, etc. Enfin, donc, du coup, c'était plus le projet en lui-même qui, qui m'intéressait que, que de l'aider. Et, euh, et du coup, il fallait un moyen, il fallait euh, il fallait un site vitrine, des choses comme ça. Et donc, dans ces cas-là, j'étais vraiment ravie de le faire. Mais c'est vrai que, même si je, je trouve ça chouette... De code c'est un peu ce que je disais pour moi c'est un peu jouer au lego okay. même quand je joue au lego en fait je joue au lego pour faire quelque chose et non pas pour jouer mm -hmm. juste au lego voilà.
1: merci euh, pierre euh, à toi pourquoi administrateur système pourquoi pourquoi pas autre chose il y a tellement de métiers dans l'informatique
7: effectivement je me suis posé la question euh, <rire> quand j'ai commencé à rechercher des formations euh, j'y ai pensé et finalement j'ai renoncé j'ai préféré enfin euh, j'ai renoncé à, à faire une formation en développement c'était possible à pas, mais j'ai préféré faire une formation à la mine système réseau. Alors pourquoi Il euh, y avait peut-être une petite appréhension, je me disais peut-être que ça serait trop dur, mais je crois que c'est surtout parce que j'ai vu ça un peu, alors sans doute à tort, enfin en partie à tort, mais j'ai vu ça je pense comme un, un métier euh, trop euh, où on est trop sur le sur la machine quoi. Et on est trop trop isolé, euh, trop dans un tête-à-tête -tête avec une machine mmh. un peu en permanence. Euh, alors que moi, voilà, mon métier d'admin euh, me donne la possibilité peut-être plus euh, en relation avec une clientèle, avec des clients. Et euh, par ce biais-là, moi, je pouvais retrouver en fait euh, vraiment le, le plaisir que j'ai eu à, à être en relation client, euh, bah, en restauration, tout simplement. Mmh. Et puis, en relation avec un public aussi, quand j'étais prof. Voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important. et je, je, voilà, je, Peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai choisi admin et non pas dev.
1: C'est le, le même côté qui, dont, dont parlait Aurélia, Aurélia aussi. Euh, je remercie, donc euh, il ne nous reste pas beaucoup de, de temps. Je vous propose de donner peut-être des conseils ou des recommandations ou, euh, sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ou, ou un mot pour une personne qui se tâte, qui, qui se dit, euh, tiens, je vais peut-être euh, me reconvertir dans le, dans le métier de l'informatique. Qu'est-ce que vous lui direz qu'elle si est un peu euh, en doute. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, parce que c'est une question un peu surprise. Donc, euh, je t'en prie, Anna.
5: Euh, en fait, c'est simplement ce que moi j'ai fait avant de me lancer dans la formation. C'est un conseil que je donne à pas mal de gens. C'est de fin, Sur Internet, il existe plein de mini-formations pour euh, coder et plein de petits tests, de petits jeux, de films, machin. Euh, déjà, saigner ça, ça peut permettre de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour nous et qui nous plaît. Un Parce premier que... test. Un premier test, c'est ça. Si au bout d'une semaine, on en a déjà marre, bon, bah c'est que c'est pas ça.
6: <rire> Très bien. Aurélia Peut-être euh, Moi, je, ouais, je suis assez d'accord avec Anna, comme souvent. Et euh, je rajouterais <rire> qu'il qu'il faut pas avoir peur, enfin moi je trouve que le monde de l'informatique ça peut être vite un, un, un espèce de monde où on imagine des codeurs dans des caves qui euh, ne poteraient pas, qui sortent pas beaucoup, alors qu'en fait euh, c'est pas forcément ça, il faut vraiment... Euh... Ouais, il, faut, il faut se lancer. Euh, c'est ça qui peut être le plus dur, mais il ne faut pas hésiter. On a la chance d'être dans une ère où il y a pas mal de formations. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Il y a un peu à boire et à manger. Euh, et donc, bien se renseigner en amont euh, sur, sur les formations. Mais voilà, c'est à la portée euh, de toute personne qui euh, en a envie, je pense. Merci. Pierre
7: Je ne sais pas trop quoi donner comme conseil. Sinon, euh, que il faut... Il faut, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur du changement, de recommencer. Et puis, euh, je dirais en tout cas par rapport à la, par rapport à la formation en informatique, moi je, je conseillerais pas de, de courir forcément après des certifications, des ci, des ça, enfin des, des étiquettes. Parce qu'il y a certainement plein d'environnements de travail où euh, bah on est euh, très intéressé on peut être très intéressé par des profils euh, atypiques, des profils justement venant de euh, venant pas de là, mais pouvant apporter autre chose avec une, une maturité ou un, ou un regard d'ailleurs en fait euh, différent et, pas, et moins formaté quoi.
1: Merci. Bah, euh, je trouve que même si c'était une question surprise, vous êtes très très bien débrouillés. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation à cette émission. Donc, merci à toutes nos personnes invitées Anna Catelino, Aurélia Garnet, Pierre Fumé, je vous souhaite une bonne continuation.
6: Merci à toi Isa,
7: merci Avec les deux oiseaux. Merci.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter... TORTEM CULTUREL par Jean Bleu, sous l'essence livre Creative Commons, CC BY uh, et SA 3.0. Uh, le genre cette fois c'est du psychobili, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on va dire que c'est un sous-genre uh, du punk et, et, et du rock. Et ce morceau va aussi me permettre de faire une très très bonne transition avec la chronique qui suit. Uh, donc uh, on se retrouve juste après. Euh, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Multiplication des modes, pour effacer les antipodes. retourne toi à l'entreprise, être seul De nouveau au studio, donc nous avons écouté Totem culturel par Jean Bleu sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0. Et nous allons poursuivre avec la chronique L'Hapitude de Luc qui est avec nous aujourd'hui au studio. Bonjour Luc oui. Comme je le disais avant la pause musicale, le morceau des gens bleus me permet une bonne transition car c'est un groupe qui a publié, il n'existe plus, mais il a publié avec la coopérative d'artistes AMMD qui produit des l'art sous licence libre ou, sous libre ou de libre diffusion avec des matériels et des logiciels libres et pour laquelle toi aussi, Luc, tu as publié une œuvre, un roman photo, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça, alors ils font que de la licence libre. Hein. Ah, euh, c'est des puristes de chez Puristes donc il euh, n'y a pas de, de licence Creative Commons libres. Merci enfin, pour ouais. cette
1: précision <rire> et, et je te laisse la parole pour ta chronique.
0: Alors 10 d'un coup, c'est le nombre de géants de la tech que Macron, ce vaillant petit tailleur des temps modernes, souhaite pour l'Europe dans la décennie à venir. Alors je précise tout de suite que Gutenberg, Dante ou Cervantec sous stéroïdes ne sont pas le type de géant de la tech auquel pense notre héros de compte. On connaît la version Mickey dont le principal prodige est d'exploiter le domaine public tout en parvenant à rester indéfiniment en dehors de celui-ci la version originale est plus intéressante. Elle parle en effet de géants, mais aussi de licornes. Les frères Grimm avaient notre nouveau monde du digital en tête quand ils l'ont couché sur papier, c'est sûr. Le vaillant petit tailleur est un personnage à la mesure de notre époque. Il est radin, menteur, manipulateur. Il gravit les échelons en exploitant la naïveté et la lâcheté de ses contemporains jusqu'à épouser la fille du roi qui ne veut pas de lui. Parce que bon, une princesse, c'est juste un bien positionnel comme un autre. Puis finalement, il pique la place de beau-papa. Le vaillant petit tailleur est un exemple de réussite. Il roule pour sa gueule uniquement et prospère au détriment d'autrui. Il est parfaitement en ligne avec ces fameux géants de la tech. La liste de leurs coups pourris est interminable et ça marche parce qu'ils promettent de prendre en charge tous nos soucis. Bien souvent, leurs créateurs ont trahi dès le début de leur parcours. Ils mentent, trichent, demandent hypocritement pardon, mais n'ont que leur intérêt propre en ligne de mire. On a les GAFAM en tête, mais les natus sont pas mal aussi. Netflix, Airbnb, Uber sont tout aussi lamentables et portent leur activité malfaisante dans d'autres domaines. Et pourtant, c'est ce genre de business prédateur qui est macrompatible. Il n'est pas le premier à en rêver. Sarkozy Ier avait fait appel à la fine fleur des grosses boîtes du Royaume de France pour pondre un cloud souverain. Nos champions nationaux, chez qui nos chambellans de la haute fonction publique trouvent couramment des pantoufles de verre, ont bouffé tout pognon, mais n'ont accouché ni de géants, ni de licornes, ni même d'une souris. Fleur Pellerin avait elle aussi appelé à faire du gras en encourageant les entreprises de l'open source à se restructurer pour faire de gros champions avec qui discuter parce que la taille ça compte. C'est pour ça que des petits euh, tailleurs parviennent à berner leur monde. Le gouvernement a cru en compte parce que ses ambitions démesurées ont été répétées à l'envi, flattant les fantasmes gouvernementaux de chevaliers français héroïques pouvant enfin terrasser le dragon Google. Déception intense quand il s'est avéré que le preux chevalier était en affaire avec un autre dragon. Sous l'armure, il n'y avait qu'un vaillant petit tailleur de plus qui s'est fait griller à l'étape des sept mouches. Les ambitions de Macron ressemblent d'autant plus à des rêves de contes de fait quand on considère les annonces toutes fraîches sur le cloud de confiance où les candidats considérés comme sérieux sont ceux qui achètent des technos d'Amazon et de Google sous licence. En fait, Macron n'est pas le vaillant petit tailleur. On le devine au fait qu'il n'a pas de ceinture où il est brodé 10 d'un coup. Donc sauf à ce que ce soit tatoué sur son pelvis, il est plutôt le roi du comte. Il est celui qui n'arrive pas à faire face aux géants, à la licorne et au sanglier. C'est ce monarque qui va vendre sa fille et son royaume à des petits malins radins, menteurs et astucieux pour qu'ils résolvent ses problèmes à sa place. On pourrait se référer à d'autres mythes pourtant, si on évoquait plutôt Achille ou Siegfried, pour former le projet d'attaquer les puissants par leurs points faibles. L'interopérabilité décochait dans leurs talons et on découvrira que les géants avaient des pieds d'argile. Des actions efficaces pour renforcer et faire respecter le RGPD, et l'œil de Sauron se révélera myope. Une politique de financement des communs, et plus personne ne sera affamé et tenté par la maison de sucre de la sorcière, ni en danger de voir sa maison de paille s'envoler sous le souffle du loup. Je pense qu'à la fin de l'histoire, les monstres américains ou chinois seraient terrassés, et que les Européens vivraient heureux et auraient beaucoup de libertés informatiques. »
1: Merci, euh, merci Luc pour pour cette euh, pituite euh, qui euh, on, on retrouvera ta chronique normalement à la, à la rentrée en septembre. Euh, oui. Bah, super, donc merci, euh, merci beaucoup. Euh, à, très, à très bientôt. Merci. Et nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Je vous rappelle que la radio Cause Commune, la voix des possibles sur la bande FM euh, sur 93.1 en Ile-de-France, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h. Et le dimanche de 14h à 22h. La radio diffuse également en DAB, 24h sur 24, et partout dans le monde sous le site causecommune.fm. L'émission, et plus globalement la radio, est contributive. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous trouverez sur le site april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou aider la radio par un dos ou par des actions bénévoles. La l'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune radio associative la radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels comme le loyer du studio ou la diffusion sous la bande FM les serveurs, nous vous encourageons donc à aider la radio en faisant un don toutes les infos sont sous le site causecommune.fm vous pouvez aussi aider en consacrant du temps dans les annonces d'aujourd'hui cette émission du jour est la dernière de la saison 4, reprise en septembre. N'hésitez pas à nous envoyer des idées, des suggestions, à expliquer ce qui vous plaît dans l'émission, car nous allons profiter de l'été, évidemment, pour préparer la saison 5. La conférence « Le net masque et la plume sur l'histoire et l'évolution de la cybersécurité » Aura en ligne demain, mercredi 30 juin à 14h. C'est animé par quatre journalistes experts du domaine, dont Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact, que nous avons eu l'occasion de recevoir à de nombreuses reprises dans l'émission. Le site, c'est le netmasquettelaplume.org. La référence est sous le site de l'April, april.org. Une nouvelle réunion du groupe sensibilisation de l'April se tiendra à distance le jeudi 1er juillet à partir de 17h30. J'animerai cette réunion. Toutes les informations sont disponibles sur le site april.org. Les événements présentiels autour du Libre commencent finalement à être organisés. Finalement, depuis quelques, quelques semaines déjà, vous pouvez les retrouver sur le site de l'agenda du Libre agenda du on a mis à jour notre page avec l'ensemble des podcasts de livres à vous que vous pouvez emporter avec vous pendant vos vacances. Il y a plus de 100 émissions et 6 émissions musicales découpées en plusieurs sujets disponibles individuellement d'une dizaine de minutes à une heure à écouter ou réécouter. Bon anniversaire à linuxfr.org, le site d'information francophone sur le logiciel libre qui fête cette année ses 23 ans. Mon collègue Fred Couchet vous donne rendez-vous pour deux émissions qu'il propose à titre personnel. La première, c'est lundi 5 juillet de 21h à 22h30 avec son camarade Midi, qui vous fera voyager musicalement avec de la techno, de la house, du hip-hop, de la drum and bass, du reggae, en fonction de l'aspiration. » Ensuite, mercredi 7 juillet, toujours de 21h à 22h30, Fred vous propose la première d'une nouvelle émission intitulée Chemin de Traverse. Son invité, Eric Dufailly, nous fera découvrir à l'orchestre Petite Main Symphonique, qui est constitué exclusivement d'enfants âgés de 6 à 17 ans. Euh, Rendez-vous pour ces deux émissions donc sur causecommune.fm ou sur 93.1 en FM ou en DAB+. En Ile de france notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Laurent et Laurette Costi, Anna Catelino, Aurélie Garnier, Pierre Fumet, Luc. Aux manettes de la région aujourd'hui, Adrien Bourmont, bénévole à l'Attille. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon. Linguen, bénévole à l'april. Merci encore une fois à Adrien Bourmot, car il s'occupera également de découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sous le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire de retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contacte nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu normalement direct mardi 7 septembre 2021, toujours à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un excellent été. On se retrouve en direct à la rentrée et d'ici là, portez-vous bien